0: Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma semana no De Frente Contexto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Jesus ressuscitou. Alguns vão dizer, será mesmo? Você tem como provar? O que a ciência fala sobre isso? Isso é um mito do cristianismo. Você precisa ser mais culto, não pode acreditar em qualquer coisa que te contam. Outros ainda dizem, ah, não importa se ele ressuscitou ou não, o importante é o que eu acredito, o importante é a minha fé. Gente, hoje nós vivemos um tempo entre duas tendências, o modernismo e o que se chama de pós-modernismo. O modernismo foi o período, nos fim do século XVIII e século XIX, que foi marcado pelo racionalismo. A realidade só era possível somente em termos do que a razão pode explicar. Assim... A ressurreição de Jesus foi negada veementemente, até mesmo por alguns teólogos, porque não poderíamos explicá-la racionalmente. Já no pós-modernismo, ou de acordo com o que alguns chamam de pós-verdade, não existe a verdade. O importante é o significado que atribuímos às coisas. Assim, gente, é possível até mesmo um ateu celebrar na festa da Páscoa a ressurreição de Jesus porque ele não celebra o fato histórico e suas implicações para nós, mas o significado que ele dá, o significado ético que ele dá a isso, né? e e como isso traz implicações para a vida dele. Que tempos malucos nós vivemos! Acontece que o verdadeiro cristianismo se contrapõe a essas duas tendências dos nossos dias. A pregação cristã está centrada em um fato histórico que ocorreu há dois mil anos atrás. Jesus ressuscitou. E entender a ressurreição de Jesus muda tudo em nossa vida e nos dá esperança para continuar na caminhada. Então vem comigo, vamos juntos. Vamos para de frente o contexto. Vamos ouvir mais uma vez o que Deus tem a dizer através da sua palavra. Ok, gente, vamos ler o texto, Marcos capítulo 16, verso 1 a 8, diz assim, E passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Solomé, compraram aromas para irem ungir um lo E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes, Não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Muito bem, gente, no texto da semana passada nós vimos a crucificação de Jesus. Nós vimos que a vitória do rei veio pelo horror da cruz. Conforme vimos também, Jesus morreu e foi sepultado na sexta-feira. Tente imaginar o dia seguinte, o sábado. Que sábado! Enquanto Jesus estava vivo, ainda que preso, havia a esperança de que algo surpreendente acontecesse e tudo mudasse. Mas com sua morte, quanta tristeza! Lembre-se, os discípulos de Jesus deixaram tudo para seguir ao seu mestre. A sensação, então, era de frustração, de sonhos interrompidos. Era tempo de muito choro em meio às inúmeras perguntas não respondidas. Mas pensemos em uma coisa muito interessante. Em Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus criou todas as coisas. Depois de toda a sua obra, ele então descansou. Por isso foi instituído o sábado. O sábado foi santificado para lembrar-nos de toda a obra de Deus. Bem, e o que isso tem a ver com o nosso texto? É que instantes antes da morte do nosso Senhor, Jesus disse, está consumado. Ou seja, toda a obra que ele tinha vindo fazer já estava completa. E que obra foi essa? A obra de reconciliação em Cristo. Deus estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E depois que ele realizou toda essa obra, veio o sábado. Ele descansou. Bem, terminado o sábado, diz Marcos que as mesmas mulheres que acompanharam a crucificação de Jesus, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas e foram ungir o corpo de Jesus. Vamos ver o relato então. No domingo, bem cedo, foram ao sepulcro. No caminho, foram pensando em como solucionar um problema. O problema era que o sepulcro havia sido selado com uma grande pedra. Essa pedra deveria ter em torno de 1,20m a 1,80m de diâmetro. Como remover a pedra para que pudesse ungir o corpo de Jesus? Essa era a dificuldade que elas vinham pensando no caminho. Mas, ao chegar no sepulcro, notaram que a pedra já havia sido removida. Como assim? Lembre-se que a pedra era muito grande. Não poderia ser apenas uma pessoa para removê-la. Que estranho. O que poderia ter acontecido? Será que foram sacerdotes judeus? Não pode ser. O dia anterior foi o Shabá e eles não podiam realizar a obra nenhuma no Shabá. Inclusive moveram uma pedra daquele tamanho. Será que foram os romanos? Mas que sentido tinha isso, se eles puseram um selo imperial na pedra para que ninguém adentrasse no sepulcro? Será que foi algum grupo sectário como os zelotes que resolveram roubar o corpo de Jesus? Também não pode ser, porque além de não terem interesse nenhum em fazer isso, havia soldados romanos na entrada do sepulcro e esses não fariam frente ao Império Romano naquele momento. Será que foram os discípulos de Jesus? Também não seria possível. Como um grupo de homens assustados, como vimos na negação de Pedro a Jesus, teriam arquitetado tal plano? Além do mais, a narrativa mais à frente vai nos dizer que as mulheres foram avisar a eles. É Tudo isso poderia ter passado na cabeça daquelas mulheres em fração de segundos. Mas o Evangelho de Mateus nos diz o que tinha acontecido. Mateus, capítulo 28, verso 2 e 3, diz o seguinte, Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. É, Marcos relata que logo que entraram no sepulcro, tiveram uma surpresa estarrecedora. O corpo de Jesus não estava lá. Havia um homem sentado. As narrativas de Lucas e João dizem que haviam dois indivíduos. Isso não é uma contradição, gente. Marcos prefere se concentrar em um deles, o que estava sentado dentro do sepulcro. Ele estava vestido de uma roupa comprida, branca. Elas ficaram espantadas. Onde estava Jesus? Quem era aquele jovem? Por que ele estava ali com o sepulcro aberto e ainda com aquelas roupas? O que havia acontecido? Bem, todas essas perguntas foram respondidas assim que o jovem falou. Vamos ver. Aquele jovem era um anjo do Senhor, tal qual nós vemos lá em Mateus. Assim como os anjos vieram anunciar o nascimento do Senhor e o serviram ao longo do seu ministério, os anjos estão agora anunciando a ressurreição do nosso Senhor. E o que aquele anjo disse, olha só. Verso 6. Não fiquem assustadas. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Por que será que o anjo chama Jesus de um Nazareno? Esse título refere-se ao fato de Jesus ter passado a maior parte da sua vida terrena em Nazaré. E isso remonta à sua humanidade. Deus se fez homem e habitou entre nós. Esse mesmo Deus morreu, mas agora tinha ressuscitado. Sim, elas procuravam por Jesus. Era exatamente isso? Onde ele estava? O que fizeram com ele? Olha a resposta. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Veja o lugar, veja onde puseram. Ele ressuscitou. É a exclamação mais esplendorosa de todas as escrituras. A morte não foi capaz de conter o autor da vida. Perceba que não se tratou de um fantasma, um espírito. O corpo não estava lá, enquanto que a mortalha estava lá. A pedra foi revolvida. A ressurreição de Jesus foi corpórea. E ele disse que isso aconteceria. Aliás, várias vezes. Vamos dar uma olhada. Desde o capítulo 8, na ocasião em que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Jesus passou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes. Olha aí verso 31, pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei, mas olha só, e três dias depois ressuscitasse. No capítulo 9, verso 31, Jesus ainda diz, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará o terceiro dia. No capítulo 10, verso 33, a mesma coisa, e é o terceiro dia, ressuscitará. Perceba ao longo desses textos, que Jesus havia dito claramente o que aconteceria. E no texto seguinte, no capítulo 14, verso 27, ele disse, inclusive, que depois de ressuscitar, iria se encontrar com eles na Galileia. Sim, aleluia, assim como ele havia dito, aconteceu, ele ressuscitou. Agora, gente, precisamos pensar numa coisa. Eu sei que, influenciados pelo movimento feminista dos nossos dias, Muitos pregadores e comentaristas enaltecem a atitude das mulheres de estar com Jesus em sua crucificação e ir a Jesus no sepulcro, diferentemente dos demais discípulos, não é? Entretanto, embora isso seja digno de nota, a gente precisa perceber que até mesmo essas mulheres, assim como os demais discípulos, ainda estavam obscurecidos quanto à fé nas palavras de Jesus, quanto à sua ressurreição. E o que é interessante é que essa reação ela permanece nos nossos dias. Muita gente ainda duvida da ressurreição de Cristo. E ainda existe um grupo que se intitula como cristãos que não acreditam que Jesus ressuscitou. E aí a gente se pergunta, será que é importante mesmo a ressurreição de Cristo? Olha, Paulo responde essa pergunta escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Vamos dar uma olhada no texto. Nesse texto, Paulo estava confrontando uma heresia que dizia que não existe ressurreição dos mortos. E aí Paulo argumenta contrariamente, levando em consideração a ressurreição de Jesus. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. O primeiro argumento está no verso 12, dá uma olhada aqui, olha só. Ele diz, ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Perceba, o que Paulo está dizendo aqui que a ressurreição de Cristo é o centro da pregação cristã. Olha, ainda que o liberalismo teológico tenha tentado reduzir o cristianismo a um mero sistema moral, o fato histórico da ressurreição de Cristo ainda permanece o centro do cristianismo realmente bíblico. O segundo argumento de Paulo está no verso 14. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Olha o que Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, então tanto a pregação cristã quanto a própria fé são inúteis. O terceiro argumento está no verso 15. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são falsas testemunhas. E aí a gente pensa, ora, ora, se eles são falsas testemunhas, então todo o ensino do Novo Testamento que foi escrito por eles também é falso. O quarto argumento está no verso 17. Nesse verso, Paulo repete que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Mas aí ele vai além, olha só. Veja, se Cristo não ressuscitou, até mesmo os nossos pecados não foram perdoados. Sendo assim, permanecemos nos nossos pecados. Por que a relação da ressurreição com o perdão dos pecados? Bem, lembre-se que Jesus ensinou sobre sua morte e ressurreição. Esses dois fatos estão interligados. Se a ressurreição é uma mentira, logo a morte de Cristo como expiação pelos nossos pecados também o é. Percebendo então quão é importante a ressurreição, olha ainda o verso 18, quinto argumento. Os que morreram crendo em Cristo, na verdade, estão perdidos. Não existe esperança para o pós-morte, se Cristo não ressuscitou. E aí é por isso que Paulo segue dizendo no verso 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora, na sequência, perceba que Paulo inverte o argumento. Ele vinha tratando da questão de maneira negativa, mas agora ele vai tratar de maneira positiva. Olha o verso 20, e aí vem o sexto argumento. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que isso significa? Olha, Paulo explica na sequência, verso 21, verso 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, aqueles que creem em Cristo também serão ressuscitados. Olha o verso 23. Esse é o sétimo argumento. Aqui, Paulo vai dizer, o Cristo ressurreto vai voltar. O verso 24 e 25, o último argumento de Paulo, ele vai dizer que Cristo reina e virá triunfante sobre os seus inimigos. Então, gente, diante de tudo isso, a gente se pergunta, é importante crer na ressurreição de Cristo? Olha aí como, sem a ressurreição não existe fé cristã. Lembre-se, A ressurreição de Cristo é o centro da pregação cristã. Se Cristo não ressuscitou, então tanto a pregação cristã quanto a própria fé é inútil. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são falsos testemunhos e todo o ensino do Novo Testamento que foi escrito por eles. Se Cristo não ressuscitou, até mesmo os nossos pecados não foram perdoados. Os que morreram crendo em Cristo, na verdade, estão perdidos. Por outro lado... Cristo ressuscitou dentre os mortos, então aqueles que creem em Cristo também serão ressuscitados. O Cristo ressurreto voltará e, por fim, Cristo reina e virá triunfante sobre seus inimigos. Amém! Aleluia! Então perceba, gente, sem ressurreição não há cristianismo. Ok, então vamos voltar aqui para o nosso texto. Muito bem, o anjo então orientou as mulheres a que fossem aos discípulos de Jesus e também a Pedro para contar-lhes a respeito da ressurreição e que Jesus os encontraria na Galiléia. Perceba o detalhe aqui, gente. A orientação do anjo é que elas fossem aos discípulos de Jesus. Peraí, mas todos não haviam o abandonado? No momento de mais horror, todos não tinham negado Jesus? Perceba o detalhe ainda que Marcos traz e a Pedro, os discípulos de Jesus e a Pedro. Você não acha isso incrível? Eles abandonaram a Jesus, mas Jesus não os abandonou. Ele havia morrido por conta dos pecados deles, mas agora estava vivo para que eles vivessem com ele. Jesus continua sendo Jesus. Ele veio exatamente para os pecadores, como os discípulos, como Pedro, como eu como você. Agora veja o final do verso 7. Assim como ele vos disse. Você não acha isso incrível? Como nós mencionamos anteriormente, assim como Jesus disse por pelo menos quatro vezes que ele ressuscitaria e lá no capítulo 14 se encontraria com os discípulos na Galileia, assim como ele vos disse. Queridos, Assim como Jesus disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Agora, pense comigo, ele também disse que ele voltaria. E com certeza, ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. No verso 8, então, cheia de temor, as mulheres saíram do sepulcro e foram ao encontro dos discípulos. É, diante de todos aqueles acontecimentos... Diante de tudo aquilo, elas ainda estavam cheias de temor. Somente, então, o Cristo ressurreto poderia trazer a paz que elas precisavam. Somente o Cristo ressurreto traz a paz que nós precisamos. Muito bem, gente. Então, a mensagem central desse texto, dessa narrativa, muito simples. É a seguinte. Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Vamos ver as implicações disso para nós hoje. Jesus ressuscitou. Essa é a verdade que deve estar presente em todos os dias das nossas vidas. O nosso rei vive. Vamos pensar um pouquinho como essa verdade afeta o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, ele está vivo e reina. As circunstâncias difíceis das quais nós vivemos, elas gritam o tempo inteiro, Deus te abandonou. Mas a ressurreição de Jesus é o brado de vitória do rei, e esse brado diz, não, eu estou aqui, eu vivo e controlo todas as coisas. O nosso rei está vivo e voltará. Ele disse para os seus discípulos que ressuscitaria, e isso aconteceu. Ele mesmo que prometeu que ressuscitaria e isso aconteceu, ele também prometeu que voltaria para buscar o seu povo, para nos buscar. Então, a ressurreição é a garantia da nossa esperança. Ele virá nos buscar. A ressurreição do rei, gente, aponta para a nossa ressurreição. Então, a gente deve viver com os olhos nessa esperança. Viva com os olhos na eternidade. Essa vida, gente, é passageira. O Covid nos tem mostrado isso, não é? Viva seus sonhos, então, e projetos à luz da eternidade. Junte seus tesouros no céu e não aqui na terra. Mais uma coisa, gente. A ressurreição de Cristo é a vitória do rei contra o império do mal. O inimigo é o nosso acusador e trabalha dia e noite nos fazendo calar diante dos nossos pecados. Daí a gente precisa lembrar que Cristo já o derrotou. A ressurreição é a vitória do rei contra aquele que nos acusa dia e noite. Pensemos também o seguinte, a ressurreição de Cristo é a vitória do rei e esperança para o seu povo. Mas veja, somente para o seu povo, porque aqueles que seguem o rejeitando, esses receberão a justa condenação do rei ressurreto. Enfim, Jesus ressuscitou. Celebremos esse fato histórico que mudou toda a história. E o modernismo ou o pós-modernismo não podem mudar esta realidade. O fato é, ele está vivo, ele reina e em breve voltará. É isso aí, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Lembre-se de deixar seu like, seu comentário. Se tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta. É muito bom estarmos juntos, caminhando e crescendo no conhecimento do nosso Senhor por meio do estudo da sua palavra. Eu tenho um convite especial para fazer para você. Próximo sábado, às 11 horas, já anota aí na sua agenda, nós teremos uma live muito especial, Missões na África. Como o Evangelho tem sido pregado no continente africano no meio da pandemia, no meio desse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Nós vamos nos concentrar especificamente em Moçambique. Para isso, nós convidamos pessoas muito especiais. Pastor Totti, Pastor Guni, Pastor Ricardo Fiorotto são pessoas que têm uma larga experiência em Moçambique na pregação do Evangelho. Então, vamos juntos, anota na sua agenda, 11 horas, próximo sábado, vamos ver, vamos celebrar o que Deus tem feito no continente africano, especificamente em Moçambique. Vamos continuar juntos, vamos continuar de frente com o texto.